0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Ja, heute wieder zu einer Solo-Folge, denn ich dachte mir, es wäre vielleicht einmal an der Zeit über so die häufigst vorkommenden Problematiken im Aufbau im Dummy-Training zu sprechen. Sicherlich nicht vollständig, aber es gibt einige Dinge, die sich bei Kunden wirklich häufig wiederholen, wenn sie das erste Mal ins Training kommen, beziehungsweise, dass sie von diesen Dingen immer wieder berichten, dass die Hunde dies oder jenes tun oder sie im Training, ja, die ähnlichen Schwierigkeiten haben. Und ganz oft sehe ich, dass es unter Umständen ganz leicht gewesen wäre, mit ein paar Änderungen oder dem ein oder anderen Ding, was es zu beachten gibt, auch den Aufbau einfacher und simpler zu gestalten. Und du bist nicht allein, wenn du gleich die Probleme hörst, die mir häufig zu Ohren kommen oder die mir häufig vorgeführt werden. Denn das sind wirklich jetzt die Themen, wo ich mal so in meinem Kopf gegraben habe, welche wirklich oft vorkommen, welche immer wieder genannt werden. Und hm, wenn es so ist, dass sie vielleicht auch für dich ein Thema sind, natürlich, dann sind wir mit deinem Hund und dir schon in dem Bereich, dass wir gegebenenfalls, ich nenne es mal, Fehler korrigieren müssten. Und vielleicht schon nicht mehr nur noch beim reinen Aufbau sind, aber natürlich können Hunde auch alles umlernen. Aber das ist schon mal so der erste Punkt, den ich versuche, wenn ich einen Welpen, einen Junghund, einen Einsteiger ins Training bekomme oder damit konfrontiert werde, hier Tipps zu geben. Ich versuche, möglichst das Training so aufzubauen, dass der Hund wirklich erstmal das Verhalten zeigt, was ich auch gerne von ihm sehen möchte. Das hat ganz einfach den Grund, dass wir ja aus dem Lernverhalten wissen, dass mein Signal im Grunde nur ein Verhalten benennt, was der Hund zeigt. Und dass der Hund es zeigt, habe ich natürlich verschiedenste Möglichkeiten, ihn dorthin zu bewegen. Es kommt darauf an, was ich von ihm möchte. Wie motiviere ich ihn, Dinge zu tun, in eine gewisse Position zu kommen oder, 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 um diese Position, die Handlung entsprechend verstärken zu können und dann, wenn sie auch immer häufiger gezeigt wird, sie mit einem verbalen Signal verknüpfen. Zu können. Das ist ja mal so ganz grob gesprochen das, worüber wir uns im Training dann bewusst sein sollten, wenn wir mit dem Hund etwas erschaffen wollen, dass wir so handeln und dass der Hund, wenn wir mit etwas beginnen, immer erst mal keine Ahnung hat, wie heißt das Ganze am Ende. Wir haben eine Vorstellung davon, wie das am Ende aussehen soll, dein Hund noch nicht. Das heißt, in kleinen Schritten das Ganze entsprechend aufzubauen und diese Folge von Verhalten und Signalgebung dann auch entsprechend zu berücksichtigen. Naja, fangen wir einmal vorne an. Wenn wir uns das Thema dummy ansehen, dann geht es natürlich darum, dass dein Hund etwas findet und zu dir trägt. Das ist ja mal so ganz Grob gesagt, das, was wir uns dann da auch vorstellen. Und gerade bei jungen Hunden oder Welpen wird dann ganz oft gesagt oder ganz oft berichtet, naja, er hat schon Interesse, aber wenn er das Ding dann eben hat, dann ist er out and about und bringt mir das Ganze nicht so gerne zurück, sprich, er möchte die Beute nicht gern teilen. Und das, was dann Menschen an den Tag legen, um diesen kleinen, lustigen Kerl dann zu sich zu holen, ist häufig sehr, sehr groß, von sämtlichen Tauschgeschäften, die man dem Hund anbietet, über die tollsten Leckerchen, hellste Stimme, Sing-Sang-Lieder, Wegrennen, was auch immer einem da einfällt, gibt es ganz, ganz viel. Nun sei für mich gesagt, bevor ich den Hund irgendwo hinweg schicke, möchte ich ihm erstmal erklären, dass das Bringen zu mir echt eine coole Geschichte sein könnte. Warum? Unsere Hunde sind von ihrer Biologie her, von ihrer Ausrichtung her Jagdraubtiere und können natürlich etwas mit dem Beutefangverhalten anfangen und im Beutefangverhalten was auch das Apportieren ja im Grunde voraussetzt, denn es ist nur ein Teil dieser Verhaltenskette. In diesem ist nicht vorgesehen, dass wenn Beute gemacht worden ist sie auch mit jemandem geteilt wird. Also eigentlich kommt ja, nachdem man die Beute gefasst hat und sie erfolgreich gesichert hat, dann das Konsumieren der Beute. Nun ist es im Abortieren sehr unvorteilhaft, wenn dein Hund das Ganze konsumieren möchte, denn wir wollen ja von ihm, dass er es zu uns bringt. Gott sei Dank haben wir manchmal die tolle Anlage, dass Hunde von sich aus gerne alles Mögliche aufgreifen und es uns bringen, sich dabei freuen und allein schon von sich heraus zeigen, dass sie diese Verhaltensweise gar nicht mehr so an den Tag legen. Aber es gibt natürlich auch genügend Hunde, die das Ganze hm, noch ein wenig erklärt bekommen müssen. Habe ich so einen Hund, der sich über Beute wahnsinnig freut, aber am allerliebsten nur für sich selbst, so muss ich natürlich schauen, wie kann ich das Ganze gestalten, um ihm diese Möglichkeit nicht zu geben, sich damit zu verdünnisieren, irgendwo ins Gebüsch zu schlagen und lustig vor sich hin zu spielen oder, oder, oder. Es ist ein ganz einfacher Trick im Grunde, dass ich erstmal meinen Hund an die Leine nehme, gerne an eine etwas längere Führleine, vielleicht eine 2 Meter, 3 Meter Leine und alles, was ich mit Beute tue, erstmal im gesicherten Rahmen mache. Auch wenn mein Hund in den ersten Situationen immer noch den Drang hat, damit wegzugehen, also nicht zu mir automatisch zuzutragen, habe ich durch eine ganz simple Absicherung an der Leine die Möglichkeit, meinen Hund zu mir heranzuholen, auch wenn er das gerade nicht so wahnsinnig prickelnd findet und immer noch lieber damit weg wollen würde. Aber ein ganz wichtiger Punkt, ich habe die Möglichkeit, meinen Hund trotz dieses Dranges zu mir zu holen, und das Allerwichtigste, was ich dann erstmal tue, ist, meine Finger von der Beute lassen. Nicht sofort an die Beute zu greifen, nicht sofort dieses Ding in die Hand zu nehmen, nicht sofort ihm die Beute zu entreißen, wenn er doch auch gezwungenermaßen zu mir kommt und dann mit mir die Beute teilen muss irgendwo. Das Aller, Allerwichtigste ist erst einmal, dass ich meinen Hund zu mir an der Leine heranhole, ihn ja, streiche, lobe, alles tue, was der Hund als angenehm empfindet ihm dann auch vielleicht mal die Beute kurz abnehme, sie ihm wiedergebe, sie ihn tragen lasse und solche Geschichten. Dann auch vielleicht mit der Beute mit ihm spiele. Das heißt, es geht erstmal gar nicht darum, das Ganze schon direkt auf einen Dummy zu fixieren, sondern gerne auch einfach irgendeine Beute zu nehmen, die du später vielleicht gar nicht im Training brauchen wirst. Es kann irgendein Kuscheltier, Kau, so ein, so ein Tauseil sein oder was auch immer es ist. Aber solange dein Hund an der Leine den Drang verspürt, sobald er eine Beute aufgenommen hat, sich sofort damit zu verabschieden, ist diese Leine sehr sinnvoll. Warum? Immer dann, wenn dein Hund die Möglichkeit bekommt, mit Beute diese Ehrenrunden zu drehen, sich auszutoben, alles Mögliche damit zu machen und eben nicht direkt zu dir zu kommen, sind wir in der Regel immer pure Aktionisten, die dann ja irgendetwas machen, Riesenhalli Galli Highlife vielleicht durch nette verbale Stimme und Belobigung das ganze noch unterstützen unbewusst und unser Hund sehr schnell lernt, denn er lernt ja immer, dass sobald er Beute hat, wir echt was auffahren und er gerne entscheiden kann, wann er denn den Punkt findet zu uns zu kommen, weil das, was wir ihm bieten, so interessant ist, dass er dann vielleicht doch kommt. Also, wenn du nicht jedes Mal oder nicht bis äh, ans Ende eurer Dummy-Tage ein Theaterstück aufspielen musst, bis dein Hund endlich zu dir kommt, solltest du dir gut überlegen, ob du dich auf solche Spielchen einlässt. Das heißt, wenn du draußen bist, empfehle ich dir tatsächlich, das Ganze erstmal angeleint zu machen, wenn dein Hund diese Tendenz hat. Wenn du zusätzlich noch etwas machen möchtest und es nicht draußen machst, kannst du das auch sehr gerne in einem geschlossenen Raum machen. Auch da kannst du natürlich vielleicht ohne Beute arbeiten, drin in der Wohnung, in einem engen Flur, der ein bisschen länger ist oder wo du einfach einen sehr begrenzten Raum hast, da funktioniert das Ganze dann auch gut, weil du natürlich sehr nah am Hund bist, der Hund sich nicht in Bewegung bringen kann, wenige Versteckmöglichkeiten hat und da dann auch von dir relativ gut eingrenzbar ist. Das könntest du natürlich genauso tun, aber solange es draußen der Fall ist, würde ich dir empfehlen, das Ganze dann entsprechend angeleitet zu machen. Und aus diesem ja, Tipp ergibt sich auch, dass ich erstmal noch gar nicht groß Beute in der Gegend rumwerfe, sondern Beute, wenn ich mit dem Hund mit Beute spiele und jetzt rede ich hier wirklich von einem sehr, 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 sehr jungen Hund, von einem Welpen oder auch ganz zu Anfang, wenn du mit einem älteren Hund einsteigst, der das vielleicht auch nicht so von Hause aus zeigt dann ist Beute erstmal ein interessantes Spiel bei dir, Interaktion bei dir. Und wenn du mit der Beute, mit deinem Hund sehr nah spielst, das Ganze vielleicht mal ein bisschen in Bewegung bringst und in Action bringst und es dann einfach mal zwischen euch fallen lässt und direkt nachdem du die Beute hast fallen lassen, ein kleines bisschen weiter rückwärts gehst, hat der Hund zum Beispiel das erste Mal die Möglichkeit, auch solche Beute vom Boden aufzunehmen und sie wieder in deine Richtung zu tragen. Und Achte hier genau darauf, was du auch verbal bestätigst. Schaue, dass du, wenn du ihn bestätigst, verbal mit freudiger Stimme... Immer den Moment hast, immer den Moment erwischt, wo dein Hund auf dich zukommt und das Beste oder am besten noch freiwillig. Immer dann, wenn der Hund eher die Tendenz von dir weg hat und von dir wegzieht, dann wäre es der Punkt, wo du kurz still bist, schaust, dass du von deinem Hilfsmittel der Leine ein bisschen Gebrauch machst und wenn du den Hund dazu bewegt hast, ihn in deine Richtung zu bringen, dann bist du wieder mit der Stimme dabei und lobst das. Das heißt, das auf dich zutragen ist wunderbar und das bei dir abgeben ist wunderbar, weil das macht Spaß, weil das könnte ein Spiel sein, weil das könnte ähm, erstmal für den Hund bedeuten, Beutespiele gibt es eben in der Form mit dir. Ein ganz wichtiger Punkt, denn dieses automatisch, zu dir bringen und nicht darüber nachdenken, ob ich es abgeben will als Hund. Das ist so ein Punkt, der oft erstmal geschaffen werden muss. Wenn der dann fluppt und wenn der funktioniert, dann kann man auch weitermachen. Dann kann ich auch Beutegegenstände auslegen, den Hund sie holen lassen. Aber wenn du immer wieder diese Thematiken hast, dann solltest du erstmal dich wirklich darauf konzentrieren, das mit deinem Hund entsprechend zu machen. Aus diesem Bringen heraus ergibt sich für mich auch nochmal ein weiterer Punkt, nämlich, dass wir Belohnung immer oder sehr oft, möchte ich sagen, ausschließlich mit der Gabe von Leckerchen gleichsetzen. Wir haben immer so das Gefühl, dass nur das Leckerchen in den Hund gegeben, ja, dann auch wirklich seine Bestätigung und seine seine, hm, ja, äh, sein, sein Himmel auf Erden ist oder wie auch immer und denken immer, es bräuchte das unbedingt dazu. Wenn wir uns das Apportieren anschauen, dann gibt es sicherlich Rassen, die das wirklich auch als einzige Belohnung in dem Kontext sehen. Denn, nun ja, es gibt natürlich Individuen, die auf Apportieren sehr, sehr gerne verzichten könnten, auch damit so gar nichts am Hut haben, Dinge in den Fang zu nehmen, und damit irgendetwas anzufangen. Aber die Hunde, die das von sich aus gerne tun und die gerne Beute machen, die gerne Beute bringen, für die ist ja auch schon das Spiel mit der Beute, was es am Anfang für einen jungen Hund ist, auch schon eine wunderbare Belohnung in sich. Das heißt, beim Spiel und das ist es zu Beginn der Arbeit definitiv. Handelt es sich ja um ein selbstbelohnendes Verhalten. Also beim Spiel wird unter anderem Dopamin frei, was eben so die vielleicht bekannte Selbstbelohnungsdroge ist. Und das ist schon alleine ausreichend, um zu sagen, das ist ein Verhalten, was sich lohnt. Das zeige ich häufiger. Das macht mir Freude. Das macht mir Spaß und in dem Moment, wo ich einen Hund habe, der für die Arbeit selbst gerne das Ganze mit mir tut, brauche ich nicht zwangsläufig ein Leckerchen als Bestätigung, dass er mir das jetzt toll gebracht hat. Und das ist auch am Ende im Bereich der Abgabe ganz oft, ein, oder ganz oft eine Schwierigkeit, es ist nicht verboten, das damit zu bestätigen. Das möchte ich dir gar nicht sagen. Aber oft spielt das Timing eine sehr, sehr große Rolle. Manchmal sind wir so euphorisch und dann denken wir, oh, jetzt kriegt er noch ein Leckerchen dafür und dann kommt er und dann rotzt das mir schon vor die Füße und dann kriegt er trotzdem sein Leckerchen dafür, weil er hat es mir ja toll gebracht. Und wenn wir uns überlegen, was ähm, oder was genau empfindet der Hund in diesem Moment als bestätigt, in diesem Moment empfindet der Hund als bestätigt, dass er jetzt gerade dieses Dummy vor mir abgelegt hat und dafür einen Keks kriegt. Das Ganze davor, was wir in unserem Kopf eigentlich gerne belohnen würden, vielleicht, dass der Hund rausgeflitzt ist, ein Dummy genommen hat, es zu mir gebracht hat oder im Zwischenapport ein Dummy genommen hat und es auf mich zugetragen hat, was auch immer, das zu bestätigen, das funktioniert ja in dem Moment nur, wenn ich ihn in dem Moment cache, wo er das gerade tut. Das heißt, mein verbales Signal da draußen oder auch wieder die Bestätigung für den Hund des Beutemachens selbst hat er ja schon. Und wenn er dann zu mir kommt und für das Ausspucken vor mir dann noch einen Keks kriegt, dann ist es für den Hund, Ausspucken vor mir, bekommt einen Keks, lohnt sich, mache ich wieder. Das heißt, ich muss mir hier eigentlich nur extrem gut auf die Finger gucken, welches Timing ist angebracht. Und ich versuche es fast, weil manchmal ist es ja wirklich nicht leicht und man ist vielleicht auch nicht so konzentriert immer, dass ich... Im Bereich Beute, so gut es geht, auf Futter verzichte. Bei Hunden, die selbstständig, selbsttätig, gerne entsprechend auch für das Ding arbeiten. Dass ich, wenn ich den Hund dann wieder in die Fußposition neben mich hole, ein Leckerchen nehme zur Bestätigung der Position bei Fuß neben mir. Das sind für mich zwei Paar verschiedene Schuhe. Aber das Bestätigen vor mir im Kontext mit Beute versuche ich wirklich über die Beute zu geben. Gerade bei kleinen Hunden, jungen Hunden spiele ich auch gerne nochmal mit der Beute, werfe sie ihnen nochmal nach hinten weg, lasse sie sie nochmal tragen oder was auch immer ich damit tue. Aber ich versuche wirklich... In dem Fall so viel wie möglich Baustellen, die später gerne daraus resultieren, zu vermeiden. Das heißt, bei Beute bleibe ich gerne bei Beute, wenn der Hund über das Spiel mit der Beute motivierbar ist und lasse dieses Futter vor mir weg. Und wenn wir dann schon beim Ausspucken für ein Leckerchen, was gleich am Ende kommen wird, sind, denn das passiert dann ganz oft, wenn wir uns dann ansehen, ja, der Hund trägt es nicht so sauber und er hält es nicht so gut und gerade bei mir, in der Regel tragen Hunde bis zu mir, fast wie automatisch und gerade vor mir, können sie es dann kaum noch halten und spucken es mir vor die Füße. Gucken dann sehr häufig auf die Hände, die dann entsprechend ja bisher immer gut in die Tasche gegriffen haben, mehr Leckerchen rausgezogen haben und sie mir dann gegeben haben. Man braucht immer nur schauen, wohin guckt der Hund in dem Moment, wo er es hinspuckt. Was will er damit und was möchte er entsprechend erreichen? Da wird man dann schon immer sehr, sehr fündig was da auch äh, ja so die, 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 eigene, die eigenen Verhaltensweisen dann doch nochmal anzusehen, äh, tatsächlich auch angeht. Und wenn wir dann schon darauf achten, dass wir mh, für das Bringen selbst, also das in die Hand geben, jetzt nicht sofort präventiv immer direkt einen Keks geben müssen, sondern vielleicht auch mal ein verbales Lob reicht oder Bestätigung mit Beute oder, 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 wo du auch wieder aufs Timing natürlich achten musst, dass du wirklich das Verhalten bestätigst, was du wirklich sehen möchtest. Das ist auch so eine Art, wir sind dann immer so euphorisch und achten gar nicht mehr darauf, hat mein Hund mir jetzt wirklich das Ding in die Hand gegeben? Naja, oder hat er es mir so halb hingeworfen? Oder ähm, habe ich es noch gerade fangen können und bestätigen? Bestätige den Hund trotzdem wieder mit dem, was ich mir vorgenommen habe, ob jetzt Beute oder was auch immer, ist ja egal. Aber sei dir immer bewusst, dass genau das, was der Hund gerade getan hat, in dem Moment, wo du es bestätigst, für ihn als lobenswerte Handlung auch am Ende dasteht. Das heißt auch ein einfach hinfallen lassen und du warst noch Gott sei Dank mit der Hand dazwischen, ist natürlich keine saubere Abgabe. Wenn du es aber bestätigst, dann, hm, tja, musst du auch leider hinterher wieder die große Arbeit leisten, genau drauf zu schauen und vielleicht dagegen zu arbeiten, wenn es dich stört irgendwann und du das Ganze wieder sauber in die Hand bekommen möchtest. Genauso ist es auch mit dem, ich möchte mal sagen, hm, 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 naja, inflationären Vergeben von permanent irgendwelchen Keksen und irgendwelchen futter Leckerchen, weil der Hund ja das alles gerade davor so brav gemacht hat. Wie meine ich das? Ganz oft gibt es für den Hund so nach grob getaner Arbeit äh, noch mal irgendwie so einen Keks, weil er sich halt jetzt nett hin mich neben mich gesetzt hat oder vor mir steht oder was auch immer oder weil er einfach niedlich ist. Ich gönne ja jedem Hund seine Kekse, aber ich muss mir immer wieder bewusst sein, dass ich in dem Moment das bestätige, was der Hund gerade tut. Und es ist so leicht, verschiedene Dinge überhaupt nicht als Verhalten weiter zu fördern, weil ich es nicht permanent bestätige. Was meine ich damit? Ich gebe zum Beispiel nur in zwei Positionen Futter bei mir, also Futterbelohnungen bei mir. Die eine ist, wenn der Hund gerade vor mir reinkommt und exakt gerade vor mir ist. Dafür gebe ich dann gerne eine Bestätigung. Und die andere, die ich bestätige, auch mit gerne mit Futter und auch bei meinen älteren Hunden mit Futter, warum nicht, das ist die bei Fußposition. Für mich gibt es dazwischen nichts, wo der Hund von mir eine Futterbestätigung für bekommt. Warum? Warum sollte ich mir zusätzlich noch Positionen des Hundes bestätigen, wo ich ihn in der Arbeit dann später gar nicht brauche? Also, wo, wo ich ja dann wiederum korrigieren muss, weil der Hund, was versteht er denn, wenn er schräg sitzt, schräg zu mir steht, irgendwie um die Ecke kommt, so ein bisschen halb neben mir ist oder, 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 schief vor mir steht und dann immer dort Futter bekommt, was speichert der Hund ab? Auch das ist lohnenswertes Verhalten. Und wenn es doch nur zwei Positionen gibt, die in der Arbeit auf der Couch ist es ja eine andere Geschichte. Da kann der Hund überall sein. Auf dir, über dir, neben dir, ist alles egal. Aber in der Arbeit, dass der Hund da einfach Klarheit hat, was ist Verhalten, welches sich lohnt. Denn wir wissen ja, das Verhalten, was sich lohnt, wird der Hund häufiger zeigen. Und wenn das ganz viele Varianten der Position irgendwo um dich herum sind, wird er auch ganz viele Varianten zeigen. Was dann oft zur Folge hat, dass du, naja, das nochmal korrigierst, hier nochmal so und da und da und da und so ein bisschen Klarheit und sich darüber bewusst sein, dass du es selber förderst, was da so drumherum passiert, in dem Moment mal darauf zu achten, wenn du wirklich etwas gibst, wo ist mein Hund, wo ist die Position, wo steht er gerade, wo sitzt er gerade, was ist ähm, die aktuelle Bestätigung, was tue ich da gerade? Ich glaube, dann fällt einem schon viel auf, was, wenn du in der Arbeit bist, dir sehr dienlich sein kann, wenn es zwischen euch beiden klar ist, was genau ihr da so ja auch beide entsprechend machen Wollt oder was, ja, was für dich einfach ist. Und ich finde so einfache Lösungen und einfache Klarheit für einen Hund im Training sehr, 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 sehr leicht und einfach. Warum? Weil, naja, je einfacher es für uns beide ist, je weniger wir denken müssen, bei den Handlungen, die wir so ausführen müssen, desto mehr können wir uns auf andere Sachen konzentrieren und da entsprechend auch das Training drauf aufbauen. Naja, das waren jetzt so drei Dinge, die ganz oft vorkommen. Ich habe tatsächlich noch ein paar mehr und da wird es sicherlich noch die ein oder andere Folge zu geben. Wie du es vielleicht gut und simpel und strukturiert aufbauen kannst, das siehst du natürlich in den Online-Kursen von mir, wo ich einmal das Ganze durchspiele von klitzekleiner Welpe zu dein entsprechend erwachsener Hund. Wie das Ganze abläuft, was ich genau beachte, das gebe ich dir da Schritt für Schritt preis. Und hier über den Podcast bekommst du natürlich nochmal einen Rabattcode, den du dann entsprechend einlösen kannst. Den findest du unter dem Podcast einmal aufgeführt. Und wenn du den nutzt, den Link dazu, dann kannst du da nochmal über den Podcast auch ein bisschen was sparen. Ich hoffe, dir hat die Folge ein bisschen gefallen über Feedback. Freue ich mich immer und ich freue mich auch immer wieder über Anregungen, wenn du jetzt gedacht hast, Mensch, das und das Thema, das und das Problem, das habe ich wirklich häufiger in der Dummy-Arbeit, das würde ich auch mal gerne hören, was kann ich da tun oder worauf muss ich da genau achten, dann schreib mir gerne eine E-Mail an christina -at Du findest auch meine Seite unter dem Podcast verlinkt. Ja, und danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und viel Erfolg beim richtigen Bestätigen und beim Tragen, bringen und spielen, apportieren, spielen mit deinem Hund. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.